0: Hola, hola y bienvenidos una vez más a La Merienda, soy Germán, muchísimas gracias por estar de regreso en esta semana de cualquier lugar del mundo, a cualquier hora que, que me estén escuchando. El día de hoy tengo un programa muy interesante, muy divertido, porque tengo un invitado, un invitado que andábamos buscando ya también desde hace mucho tiempo hacer un programa y finalmente se puede, y, y aquí está conmigo el señor Luis Fregoso. ¿Qué onda Luis? ¿Cómo estás? ¿Qué onda Germán? Muy bien, muchas gracias. ¿Tú qué tal? Y bueno, pues aquí listísimo con este tema, tema interesante del día de hoy.
1: Sí, 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 de acuerdo. Pues antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Como dices, ya, ya teníamos muchas ganas de, de colaborar. La verdad es que este, este proyecto tuyo está, está bien padre. Soy un, un seguidor frecuente y, y un placer, un placer estar aquí contigo y con la, tu, la gente que te escucha.
0: Eso, eso, eso está bien. Ya ves que la gente que escucha puede participar en la merienda. Entonces, qué bueno, qué bueno Luis, muchas gracias. hoy el día de hoy vamos a hablar de películas. Es un tema que, que normalmente sale en la merienda de aquí para allá, pero el día de hoy vamos a hablar de las mejores películas de ciencia ficción basadas en una lista que encontramos, de un sitio que se llama IGN. ¿Te gustan a ti las películas de ciencia ficción? ¡Uy, me encantan, me encantan! En, en mi casa siempre
1: hubo películas de ciencia ficción y libros. Mi papá es un, es un trekkie, ¿no? Le encanta, le encanta todo ese rollo de, desde los primeros libros de Isaac Asimov y las primeras eh, series de, you know, de Intergaláctica y todos esos que estuvo, estuvo metido y pues siempre, siempre influenciados por él y por su gusto. Todas esas películas, o casi todas, nos las, nos las aventábamos de niños en, en la casa y de ahí pues nos, nos creció el gusto y a la fecha
0: Sí, sí, a mí también pasa, pasa por lo mismo y también aquí trato de inculcar esa cultura <ríe> cinéfila de ciencia ficción, pero también es un tema que como que o te gusta o te o lo odias, ¿no? No es algo que digo que medio me gustan puedes encontrar gente que le encantan esas películas y gente que de plan dices que esas no me llaman la atención porque pues digo, a final de cuentas son cosas irreales entonces, digo, si no estás en ese, en ese gusto y quieres hablar solamente de hechos reales, pues como que no te va a llegar, ¿no?
1: Exacto. Y digo, ya platicaremos más adelante cuando lleguemos al final de la lista, pero yo soy de la idea de que dentro del mismo género de ciencia ficción hay varios subgéneros, ¿no? Y hay quienes, quienes tienen su nicho de, de ciencia ficción que, que les gusta y como tú dices, mientras sea sobre esa línea, Pueden ver lo que sea, leer lo que sea y están entretenidos, pero si es un, un tipo de, de ciencia ficción diferente, ya no es el mismo gusto y, y yo me incluyo en ellos. ¿no? Hay ciertos cierto subgénero dentro de del, lo amplio que es ciencia ficción que me encanta y otras que, ah, pues la verdad es que las, las disfruto, pero no es el mismo nivel de, de entusiasmo.
0: Sí, así es, así es. Pues mira, comenzamos con esta lista. Vamos a nombrar entonces a las, las mejores 20 películas según este, este sitio de internet. Y la primera, o sea, la película número 20 en la lista, es una película de 1987, famosísima entonces, Robocop. ¿Viste Robocop? Sí, por
1: supuesto. Me acuerdo de haber ido a ver al, al cine. Estábamos en
0: Morelia visitando
1: a unos tíos cuando, cuando la fuimos a ver.
0: Sí, pues fue una película que yo creo que fue muy esperada en ese momento porque era de las primeras tipo de robots, ¿no? Entonces era algo que llamó muchísimo la atención. Digo, estas de Robocop sacaron también como 25 otras películas, ¿no? Pero nunca fueron tan exitosas como la primera y pues siempre sigue habiendo referencia a esta película de, de, de policías de acción con un, con un robot, ¿no? Toda la tecnología que viene en ese momento y cómo se imaginaban que sería el futuro. Digo, ahora ves a Robocop y creo que se ve un poco viejo, ¿no? Pues,
1: pues sí, pero, pero en su momento fue estoy, como, como un, un precursor en, en, en el tema este de los humanos mejorados a través de la tecnología, ¿no? como esta onda de cyborgs o, o simplemente uh, humanos con cierto tipo de prótesis que les ayuden a tener mejor desempeño en lo que sea que hagan. Y Robocop fue sin duda alguna como uno de los pioneros en ese en ese tema y yo me acuerdo mucho de, de cuánto tiempo después todos queríamos ¿no? jugar a Robocop y, y ser el, el, el bueno de la película eh, fue eso como que juntó este este gusto por, por por policías y ladrones que jugábamos de niños ¿no? a sí. al mundo de la innovación tecnológica y, y se volvió todo un, un evento
0: Sí, va interesante y simpático eso de los Robocop Seguimos con la siguiente película Número 19, tengo una película del 85 Y siempre han habido, digo, películas Futuristas, y esta tiene que hablar Sobre el presente, el pasado y el futuro Y el nombre de la película Desde el principio como que generó confusión Volver al futuro ¿Viste esta película? Uf, yo creo que es la película que más veces He visto en mi vida, no te miento
1: Germán, sin exagerarte Si la he visto unas 300 veces Son pocas
0: Sí, a mí me encanta Volver al Futuro, digo, las tres películas me encantan, la primera me fascina y son de esas películas que te aprendes el diálogo, ¿no? Que ya, ya lo estás tú diciendo cuando estás viendo viendo la película y pues todo lo que salió a través de ahí hasta el momento, pues Volver al Futuro sigue siendo una película clásica y ahora ya está hay una obra de teatro en, en Broadway de sí, sí. Volver al Futuro, el, el musical.
1: Sí, 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 algo de La verdad es que yo no, no soy muy fan de los musicales, pero Volver al Futuro definitivamente es un icono es un de, la, de la época de los ochentas, no solo por, por el tema que se trataba, sino lo, lo bien manejado que estuvo el marketing alrededor de la película, y seguramente hablaremos más también de, de esta parte de marketing al final, pero yo me acuerdo... A, a verla en, en videocassette La veíamos cada viernes en, en, en mi casa Era así como lo que había que hacer los viernes Y al final, cada que salía El continuará Era, ¿cuándo va a salir la 2? ¿Cuándo va a salir la 2?
0: Sí, es definitivamente Una de esas películas que cuando la ponen en la televisión Y la estás, así que no tienes nada que ver Y te la encuentras, seguro te quedas y la ves
1: Exacto, ese es, sí, está en el en, Yo me acuerdo, pasaba en el 5 Todavía, con comerciales Y la ves, ¿no?
0: Sí, y sí,
1: esta película tiene un, un link especial a uno de tus episodios uh, anteriores, me acuerdo, en el que tratabas el tema de los actores que por coincidencia hicieron un papel que no les tocaba. Ajá. Fue el caso de Michael J. Fox, no, no sé si sabías originalmente, Marty McFly lo iba a hacer Eric Stoltz. Sí, sí. Y esto, grabado ya... Un, una buena parte del, del, de la película con él, y porque Michael J. Fox, aunque era el que querían originalmente, no había aceptado el, el papel porque estaba en otro proyecto, no me acuerdo en cuál, pero al final lo convencieron y el director dijo, ¿sabes qué? Regrabamos, no importa, él es Marty McFly y, ¿sí? y no cabe duda, le pegaron durísimo.
0: Sí, son de esos personajes que son icónicos y que cada vez que ves al Michael J. Fox o a, a Christopher Lloyd te acuerdas de esta película y de sus personajes Exacto sí, muy parece, bien. Michael
1: J. Fox, además para cerrar en esta película, me, me gustó mucho que no se encasilló en ese papel ¿no? porque por ejemplo, mm -hmm. estabas en el episodio anterior Harrison Ford, pues casi que o es Indiana Jones o es Han Solo sí. me parece que Michael J. Fox fue mucho más versátil en su carrera y eso lo hizo más todavía
0: querido Sí, sí, muy bien, muy bien, un peliculón. Después en la lista, el número 18, otra película vieja, 1977, y esta también fue una película que causó mucha conmoción en su en su época, Encuentros cercanos del tercer tipo. Una película que a mí en lo personal sí me gustaba, la veía de, de niño, pero era una película como que pues te daba ñañaras, ¿no? Al final ya que, ya que salían los, los extraterrestres.
1: Exacto, yo me acuerdo haberla visto también muy chiquito, la verdad es que no me acuerdo muy bien de toda la película, pero sí tenía este tinte que varias películas de ciencia ficción tienen, ¿no? El, 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 el tema este del, del lo, lo futurista, ¿no? Pero también como lo oscuro, lo, lo tenebroso, que para los que son fans también del, del, del cine de, de horror, ¿no? Es un, es un muy buen um, overlap que tienen esos dos, esos dos géneros.
0: Sí, sí, esta película me acuerdo mucho del final. Al final, bueno, llega la dichosa nave nave espacial. Digo, si no la han visto, ya han pasado 50 años, entonces ya la debieron de haber visto. Pero este, espero que no sea un spoiler alert. Y, y bueno, el chiste es que hay un intercambio, ¿no? Unos, unos humanos se suben a la nave de los alienígenas y pues, se van a su mundo. Y pues hasta la fecha no han regresado. Entonces no sé si sería bueno en algún momento hacer como que el regreso de qué, qué sucedió. Porque cuando llega la nave, la nave entrega humanos que se llevaron de otras épocas y entonces se llevan a humanos nuevos para, para vivir con estos alienígenas. Entonces, sí, sería un buen tema. Pero también como eso, pues digo, tiene que tocar el, ese, ese famoso tema de, de, los, de los extraterrestres que llegan al, al planeta y que se llevan gente, ¿no? Y pues muchas veces son dichosos para experimentos y cosas. Algunas veces son cosas buenas. Algo que todavía no se sabe, no se supo, pero suena horrible.
1: Exacto. Y bueno, también el, el, lo que lo hizo muy relevante es que generó ese como, como mensaje que, que, el, que se quedó por mucho tiempo, ¿no? El, el, bueno, si los humanos siguen haciendo daño, siguen favoreciendo el arte de la guerra y lo, lo destructivos que pueden ser, pues ahí hay otros que los pueden poner en orden, ¿no? Sin embargo, si, si se van más por el lado bueno, creativo, de hacer bien las cosas. Pues eso, eso los, los protege de cierta forma de una invasión de otros seres. Entonces estaba como muy muy
0: interesante. Sí. Y ahora queda más atrás en el tiempo. 1951, el día en que, el, que la Tierra se quedó quieta, The Day the Earth Stood Still. Esta película que también es uno de los clásicos porque fue de las primeras, ¿no? También hablando de alienígenas y de este hombre plateado que sale de un tal cual disco volador que en esa época era lo que lo que se veía y pues son esas películas que empiezan a tener algo de efectos especiales y es un parteaguas en la tecnología también del, del cine.
1: Sí, fíjate que yo la verdad de la original me acuerdo de haber visto alguna vez alguna escena, pero no la película. Lo que sí es que vi el refrito que salió varios años después y comparado con el, el revuelo que hubo cuando salió, creo que era Keanu Reeves el que el que salía en esta película y... Y me acuerdo mucho que decía, no, es que si es como la original, va a ser una, una película muy buena y la verdad es que dejó mucho que desear, aunque yo no había visto la original o no me acuerdo haberla visto completa, el refrito estuvo, la verdad, más o menos.
0: Dejó, dejó que desear el señor Reeves. Vámonos a la siguiente película, algo más reciente, 1991, súper reciente. Esta también es una de mis favoritas que puedo ver mil veces y también lo que me encanta de esta película es la música. Terminator, la 2, El Día del Juicio Final.
1: Sí, muy, muy buena película. Y, y es, yo creo que, una de las características más interesantes de, de este género de ciencia ficción, ¿no? Cuando, cuando empiezas a ver. Cómo muchas de esas cosas fueron de cierta manera como profecías, ¿no? Sí. Eh, de volver al futuro y decíamos, bueno, ¿qué futuro? Cuando salió volver al futuro ya es el pasado, ¿no? Sí. Y cuántos no teníamos de expectativa de decir, ¡ay, es que va a haber coches que vuelan o no, no! Ahorita que está tan de moda lo de la inteligencia artificial, ¿no? Y cómo están sacando ya robots que son CEOs de compañías o que pueden ser quienes te tomen la orden en el restaurante, es así como, ay, vean las películas de ciencia ficción, ¿no? Si hacemos cosas raras no acaban bien.
0: Sí. sí, sí, te digo, y para mí esto, la película, la música, con Guns N' Roses haciendo ahí el tema principal, también fue algo de época. Y hay dos cosas que me acuerdo mucho. Una, ese efecto especial del, del Terminator, que era como metal líquido, en ese momento fue algo wow ver eso, fue, fue un efecto especial increíble cómo se, se hacía líquido y cómo se rehacía y cómo cambiaba de forma. Y la otra que me acuerdo mucho es una escena donde está esta uh, Sarah Connor en un en un este en un lugar de juegos de niños y que de repente está está soñando y es una explosión de una bomba nuclear ahí en Los Ángeles y cómo todo, pues, todo se deshace, y cómo ella, todo lo que le sucede con el efecto de la bomba, etcétera, si sí, algo que también digo, cuando eres eres chavito, esas escenas sí se te quedan marcadas para toda la vida.
1: Aparte estábamos, digamos, cerrando los ochentas en su momento, era el, el miedo de una de una guerra nuclear, eh, o sea, con, era constante, y lo veíamos en las películas, ¿no? Todas las de juegos de guerra, de todo, todo hablaba de eso, de cómo... Uh -huh una posibilidad real, entonces sí sí lo sentíamos mucho más probable digo, no que haya desaparecido de la probabilidad pero era mucho más en el cine, en, en la tele ¿no?
0: Sí, pues es lo que juegan muchas veces ¿no? con los miedos, el miedo que tiene que tenemos las personas a algo es lo que te ponen ahí pues para que te llegue más ¿no? que es algo más real, como que lo puedas vivir, entonces sí, sí esa escena sí la tengo grabada en mi memoria Sigamos con la lista. Una película también súper vieja, de año 1956. Es una película que se trata, bueno, se llama Invasion of the Body Snatchers. Entonces, tiene que ver con, con esto de las, de las gentes que cambian de... gente que cambia de, de forma. Entonces, esta no sé si la viste, pero también es un tema súper común y un tema que nunca va a pasar de, de moda. Exacto. Y este
1: era, o sea, fue igual la precursora de muchas otras que salieron de ese estilo, ¿no? En el que los, los invasores de otro planeta se apoderaban del, del cuerpo de los de los uh, humanos y los hacían actuar de formas diferentes no el, el, el mejor ejemplo que se me ocurre es la cucaracha que se mete en, en el cuerpo del del que se dedica a exterminar insectos no en, en Men in Black, Men in
0: black. Ajá.
1: como algo así muy muy decido. pero ¿cuántas películas con esa temática no, no salieron después? es sí. como tú una receta que sabemos que, que va a vender.
0: Sí, sí, que muchas veces pues, no sabes, ¿no? Incluso ahorita hasta Marvel sigue sacando sus, sus series, y en, y en la última, la de la Invasión Secreta, pues es lo que, lo que se trata, ¿no? De ese tipo de, de personajes. Exacto. Sí, sí. Volvemos a, al tiempo en 1982, y una, una serie que ya mencionaste, una serie de muchas películas, pero en este momento es una que es viaje a las Estrellas, la segunda, de Rad of Khan. Estas películas de, de, de Viaje a las Estrellas también, que es una cultura. O sea, ahí sí es un culto a estas películas, ya lo mencionabas, en, en tu casa, en tu familia.
1: Exacto, sí, empezó, empezó con la serie de televisión y de ahí, pues la verdad es que, es que fue, un, fue un exitazo, al grado que, por ejemplo, el idioma de los Klingon es un idioma que realmente existe y tiene uh -huh. ¿no? gente que lo habla y lo practica y lo enseña. Nosotros no, no nos metimos tanto en esa, en esa cultura, como tú dices, pero la verdad es que sí es... Es impresionante cómo algo que resuena con un buen número de personas puede convertirse en, en, en eso que tú dices, ¿no? En un en un icono en un culto, llámale como quieras, pero que tiene una cantidad enorme de seguidores y que por lo mismo pues sigue dando la posibilidad de que haga nuevas y nuevas. Ya hay casi un multiverso de Star Trek, ¿no? Está... El Star Trek original, donde está el Captain Kirk y el Captain Spock, que eran como los principales. Y de ahí han salido cuantas otras series, otro tipo de películas, las que fueron antes de Captain Kirk, las que fueron después, ¿no? Es, es impresionante cómo esa franquicia ha, ha innovado y se ha mantenido vigente.
0: Sí, sigue, sigue siendo ahí. Ahorita todavía hay algunas series nuevas y digo también, ahora sí que son de esas que todo lo que tocan es, es oro, ¿no? que también son nuevas generaciones pero pues siguen, siguen gustando. Esas películas también sí me gustan, me gusta verlas. Siguiendo más adelante, el año 2004, esta película, esa sí yo no la vi y sí me causó sorpresa por varias cosas. Esta se llama Eternal Sunshine of the Spotless Mind y una de las cosas, digo, no sé el nombre cómo haya sido en español, pero es una película futurista, es una película, un romance y, y además es con Jim Carrey, que no es un papel de comedia es de las pocas películas que, que ha hecho que no es de comedia y el, la trama de esta es de una operación que se mete la novia para que le quiten la memoria y se olvide de él y entonces él se somete a la misma operación y pues ya los dos se olvidan de cada uno y la vida se encarga de reunirlos.
1: Ah, está, está interesante la premisa, la verdad es que yo tampoco la vi a lo mejor por lo mismo, ¿no? Como que Jim Carrey piensas que él es de comedia y en ese entonces pues estaba yo todavía en México y, y a lo mejor no le hicieron tanta promoción allá, porque sí, no me, no me suena. Cuando vi la lista también dije, esta no no me acuerdo de haberla ni siquiera visto en su momento anunciada o que hubiera habido furor alrededor de ella.
0: Sí, pues ya tenemos algo para ver este, este fin de semana. ¿Sí? Otra de las películas en la número 12 de esta lista, este también fue un peliculón y también fue un drama. Digo, también cuando eras niño e ibas al cine veías esto, o sea, la lágrima se te salía. 1982 fue el año de E.T. Esa película también que, este, que nos presentó a Drew Barrymore de niña, y pues una, una historia sumamente buena de Steven Spielberg y que, pues digo, también ha seguido adelante y luego ya hasta su juego en los estudios universales tuvo, y por mucho tiempo clásica imagen, ¿no? De la bicicleta voladora con Elliot ahí y con el E.T. en la canastita y de fondo la luna llena.
1: Exacto, ese también fue un, un, un ícono de la, de la ciencia ficción de los ochentas, y yo te voy a decir, siendo tan buena y habiendo tenido tanto éxito, me sorprendió que nunca hubo como una, una secuela. No, no hubo ¿no? como E.T. 2 o E.T. 3 o, o, o si las hubo, definitivamente no, no sonaron para nada, pero, pero creo que pudo haber sido unas que de, de las que hubiera habido más, más interés si hubiera habido algo de la misma calidad que le hubiera dado seguimiento. Porque creo que hubo caricatura, la mercancía sí. que había... Todos teníamos nuestros peluches, llaveros, imanes del refri, ¿no? Sí. Tenían ahí, e. todos queríamos tener una soledad roja como la de Elliot, por supuesto.
0: Sí. Sí, una película muy, muy entretenida, muy familiar. Este, el tema también, este, bueno. Digo, una película que yo creo que tuvo, tuvo de todo. Y si, como dices, no le hicieron seguimiento, igual hasta, pues qué bueno, el que la dejaron así y se queda así como clásica. De acuerdo. Después de esto, una, una película que se lee en 1986 y es de una franquicia también sumamente popular, que hizo también, no me acuerdo cuántas películas, pero fueron como mil películas y cambiaron por muchos, muchos momentos, muchos eh, actores y muchos planetas. Aliens, la película de Aliens, esta de James Cameron con Sigourney Weaver. Uh, haciendo a Ellen Ripley y toda su historia Que digo, hubieron varias y esta, esta no es la primera Pero esas películas de Alien, digo, eran de ciencia ficción Pero pues está medio de terror, ¿no? O sea, sí andabas pegando unos brincos cada vez que los animales estos salían Y pues digo, también el miedo, ¿no? De cómo se llamaban a la gente y incubaban dentro de los humanos A, a sus, a sus bebecitos Y este, pues bueno, el humano seguía vivo, ¿no? Mientras todo esto pasaba
1: Exacto, sí, esta, esta fue una de esas películas que yo creo que realmente abrieron el, el, el tema de, o la combinación, ¿no? En su momento, entre la película y los videojuegos. Yo me acuerdo mucho que este fue uno de los, de los primeros eventos en los que veías la película y te quedabas impactado y se volvía todo un tema, y al poquito tiempo salió el videojuego, todavía en 8 bits, ¿no? Pero todos lo queríamos jugar, era así como. como porque tenía que ver con la película, entonces si no habías visto la película no entendías el videojuego, pero si habías visto el videojuego antes que la película tenías ¿no? como cierta idea y de ahí pues igual encontraron la fórmula porque como tú dices no solamente sacaron varias películas con como con el tema fundamental de Alien, después hubo un crossover con Depredador, no sé si te acuerdas y hay uh -huh. la Depredador y también ese salió videojuego y como que a esta sí le sacaron todo el jugo que pudieron pero definitivamente uno de, los, de las actuaciones icónicas de Sigourney Weaver, y, y yo a la fecha la veo y la sigo, la sigo ubicando como, como la de Alien, ¿no? Ripley, y, y, y todavía después la veíamos en otras películas, y decíamos, ah, es la de Alien, como que ahí hacemos referencia. Ahora sí. para las generaciones, pues también hizo muy buen papel en, en Avatar, pero...
0: Sí, sí, ya está en casa fantasmas. Exacto. Uh -huh. Y de esta de Alien también, no sé si viste la de la película que se Prometeo, Prometheus, que es una película más nueve zona, pero es como que el inicio de Alien. La verdad yo no sabía que tenía algo que ver con eso y tiene un tema muy, muy interesante y eh, que vale la pena verla. Digo, es ciencia ficción, pero tiene que ver como que de la creación de los humanos desde un punto de vista, pues no, no religioso, sino como Cómo pudo haber sido también este, la creación y, y cómo tiene que ver con, con las estrellas y con otros mundos y otros seres. Me gustó mucho esa película. Está bastante, bastante buena. Siempre se quedó como que iba a haber una segunda y hasta la fecha no ha salido. Si, si no la has visto, te la recomiendo.
1: Fíjate que la voy a apuntar en la lista de las, de las películas que ver porque no, no la he visto.
0: Sí, sí, vale, vale la pena Y siguiendo con la lista, el número 10 Una película también de 1956 El planeta prohibido Y más que el tema de la película Esta fue una película que cambió La tecnología con lo que se hacía O sea, fue la primera vez que hicieron una película de, de Que le invirtieron O sea, no era una película, siempre las de ciencia ficción Pues digo, ve así como que los efectos Pues digo, casi el hilito por ahí La persona disfrazada, esta fue la primera vez Que le metieron dinero y como que vio Que, vieron que estas películas, pues como que van a jalar. Exacto,
1: me acuerdo mucho de esta película, no me acuerdo exactamente de, de toda la película porque igual la vi en, en un momento en el que estaba yo muy chiquito, pero el personaje icónico de esta película es el robot futurista con sus brazos como de popote uh -huh. entendible, ¿no? que se ve que andaba sobre rueditas, pero de ahí salieron varias versiones en, en otra que se llamaba Perdidos en el espacio y uh -huh. este el, el papá de ese concepto del, del robot que acompañaba al, al, al cast, ¿no?
0: Sí, 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 muy, muy buena, muy buena. Otra película en 1982, La Cosa. The Thing, y empezamos a ver películas que tienen ya que ver con las anteriores no esta es una, una mezcla de, de la película esta de, de que la gente se cambia, de los extraterrestres que cambian de, de persona, de cuerpo y entonces eh, ese tema que estamos diciendo, ¿no? que es algo bueno que se empieza a hacer y rehacer, pero pues esta película también es una, es una clásica yo no la he visto, pero sí he escuchado mucho de, de esta película, la cosa
1: Sí, yo esa, esa sí la vi y te digo, creo que Tal vez yo lo hubiera clasificado más en el género de terror que en el género de ciencia ficción, a pesar de que, de que están muy, muy uh, entretejidos, ¿no? Pero yo me creo que me dio más miedo que generarme como especulación del futuro, de la tecnología. Y, pero sí, esta es una
0: muy, muy buena película. Sí, porque también tiene algo que ver como que, bueno, no que ver, pero el tema de aliens, ¿no? De todas las persecuciones, matanzas y brincos. Entonces, sí, es algo más de miedillo. Exacto. Otra película que este fue un peliculón y esta sí también hicieron como seis películas y luego lo hicieron los refritos, pero yo creo que la primer película, el final de esa película, es algo que clásico, por lo menos para mí. El Planeta de los Simios, 1968.
1: Sí, súper buena película. De esta película, yo me acuerdo que cuando la, cuando la terminé de ver, siempre me quedó o, o esa sensación de ¿y entonces es del pasado o es sí. del futuro? ¿no? <risa> ¿Nos están pronosticando lo que va a pasar o nos están explicando como cuál es el origen? Me encantaba esa parte, decir es que podría ser cualquiera de las dos dependiendo de cómo juguemos nuestras cartas como humanos, ¿no?
0: Sí, sí, no y, y también esa película como, pues bueno, los efectos especiales y el momento que todo el mundo estaba disfrazado, ¿no? O sea, todos los simios eran personas maquilladas que pues, ya sabemos las horas que debieron de haber pasado y los calores que debieron de haber pasado para poder hacer esto y recrear toda la película entonces una, una película muy buena eh, una serie de películas también muy buenas que cuentan la historia y siempre como dices va para adelante va para atrás y es como que un círculo completo esas películas después hicieron las las nuevas digo ya con tecnología pues del momento no entonces ya ves que, que los los changos literalmente dijeron que no.
1: Exacto. Que te voy a decir, yo, yo es otra de las cosas que he visto mucho en la evolución del cine de ciencia ficción, ¿no? Esta parte del, del CGI, los efectos computarizados, que si bien ayuda a que se pueda representar la historia más desde el punto de vista del escritor del director, desde el punto de vista de actuación es un muy buen reto para los actores, porque antes del CGI, tú veías, los actores se dirigían al otro actor que estaba disfrazado y siempre había como como esa interacción que te hace uh -huh. la película, yo he visto varios y ahí vamos a hablar de un poquito de Star Wars más adelante pero donde CGI arruinó esa interacción se ve que el actor está viendo para un lado y a la hora que añaden al otro personaje está en un lado diferente, entonces no, no te alcanzas a meter igual en la película esa esa es una parte que en, el, en la evolución del género digo mal ejecutado puede que le quite la magia al, al, a la película
0: sí Sí, de acuerdo contigo. En el número 7, una película de 1927, o sea, de las primeras películas, una que se llama Metrópolis. Y esta película también es una de las que ahora sí que sentó cabeza y a partir de ahí, pues muchas películas se empezaron a inspirar y a tomar cosas de, de esta película. No sé si alguna vez la viste, pero el robot de, de Metrópolis es, es clásico.
1: Me acuerdo mucho del robot y del, y del, del tema de la película, pero no, no la vi, Germán. Esta sí, la verdad es que no la... No la... No la alcancé a ver.
0: Sí, no, ahora sí que no estamos ni siquiera en planes de haber nacido en ese momento, pero pues digo, el, el tema es algo que hasta el momento también está, está de moda, una sociedad que se divide no por, por clases, los que viven en, en los edificios y los que viven en el subsuelo y todo lo que se desarrolla en cuanto, en cuanto a esta civilización. Entonces una película, si te gustan las películas antiguas, digo, esto sería algo muy recomendable, ver esta película de Metrópolis. Después vamos a la película número 6, 1980, y una película que igual yo creo que tiene una de las líneas más clásicas de la historia de todas las películas y que todo el mundo se lo sabe y todo el mundo conocemos esa escena. Hablando de la Guerra de las Galaxias, el episodio 5, El Imperio Contraataca.
1: Sí, 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 de, de las mejores franquicias que se han dado en el género de ciencia ficción,
0: sin duda.
1: Y los primeros tres... Películas que salieron que son los episodios 4, 5 y 6, definitivamente los que marcaron la pauta para el entretenimiento de generaciones.
0: Y que siguen, siguen hasta el momento y con, con muchísimo éxito. O sea, cuando esto ya se pensaba que se había terminado, empezaron a salir ahora las series por televisión y cada vez que sacan una serie son como mini películas. Si sí le están invirtiendo muchísimo en cuestiones de, de, de dinero y de efectos especiales, que bueno, esto lo único que va a hacer es de que obviamente todo mejore, ¿no? Así como todas estas películas han ido avanzando poco a poco en base a lo anterior, la televisión también y todos los efectos especiales que vienen, van a ser cosas impresionantes por todo, todo esto que es de, de la guerra de las galaxias.
1: Totalmente de acuerdo, y creo que son básicamente estas dos franquicias las que han evolucionado esa forma de entregar la historia de formato de película a formato de miniserie, tanto Marvel con, con las secuelas que sacaron o las series que sacaron después de su, de su mega éxito con Avengers y, y los, los personajes clásicos de, de esa serie, a hacer sus, sus miniseries de Loki y la bruja escarlata, de ahí también te podría decir cuáles me han gustado y cuáles no, pero Star Wars definitivamente han seguido esa fórmula y están realmente ganándose un lugar bien importante en estas generaciones que ahora les gusta el streaming o que están mucho más acostumbradas al streaming que a la pantalla grande, porque están esperando su siguiente capítulo, ¿no? y muchos esperan a que está toda la serie para de una sentada verla toda, se pasan un fin de semana completito viéndola, y la verdad es que es una forma... Bien interesante de consumir ahora este, este género que, que pues, ha funcionado muy bien.
0: Sí, fíjate que estoy viendo ahorita la de Azoka y ya viene el final esta, esta semana. Y el capítulo de la semana pasada, digo, no había puesto atención en qué momento salía. Digo, sabía que salían los martes, pero pues estábamos acostumbrados a que salía el martes a la medianoche, ya te despertabas y ya estaba el episodio. Entonces me senté a ver el episodio 7. Y lo pongo y no me aparecía, no me aparecía hasta que me puse a investigar. Y no, salía a las nueve de la noche. Entonces ahí me tienes una hora sentado enfrente de la televisión haciendo tiempo, juntando mi botana para que a las nueve de la noche la, la sacaran y pudiera ver mi episodio siete de Azoka y estoy esperando el siguiente. Sí, se vuelve uno adicto. Sí, bastante el número cinco una película también a mí de mis favoritas Y esa también, la película es buenísima Y la música, también es una música sumamente buena 1999, The Matrix Sí,
1: un, una gran, gran película En esta te puedo decir sobre todo de la franquicia Esta primera, la de 1999 Qué bárbaro, ¿Cómo, cómo realmente tocó la fibra de muchas personas Que estaban ya en ese momento empezando a explorar el internet no y, y, y la comunidad de, de, de mentes que se empezaron a juntar alrededor de, de ese concepto de la supercarretera de la información y cómo el, el, la cuestión que trae la película respecto a, bueno, qué tanto sabes realmente de la realidad y ahora teniendo toda esa información disponible, qué tanto más puedes saber si realmente quieres saber, ¿no? Fue... De verdad, de verdad, un, un nuevo paradigma para, para todos los que estábamos metidos en ese rollo del internet en ese momento.
0: Sí, y también los efectos especiales. O sea, ese efecto de cuando el niño le están disparando y se hace para atrás y las balas le pasan. Bueno, cuántos hasta memes hasta la época ¿no? siguen saliendo a través de eso. Y también me acuerdo mucho esas escenas donde ellos brincan y de repente la pantalla se queda detenida y la cámara gira ya sea 360 grados alrededor de ellos o parcialmente, y cómo se ven ellos estáticos. Fue una tecnología también que en ese momento no existía y algo que cautivó al mundo por completo.
1: Exacto, y que se volvió revolucionario y además como muy, muy importante en la forma, lo mismo que decíamos, ¿no? De entregar la historia al punto en el que incluso... Muchos eventos deportivos utilizan ahora esa tecnología, ¿no? Estás viendo un partido de fútbol profesional y ya puedes ver cómo detienen la jugada cuando el, el quarterback lanza el balón y te cambian el ángulo de 360 grados para ver el receptor. Y la verdad es que es una experiencia mucho más inmersiva a través de un efecto especial que, que salió en Matrix.
0: Sí, muy muy buena película, muy buena serie. 1979, una película que ya hablamos, pero esta fue la primera, la de Alien, el octavo pasajero. Y en esa película, digo el eslogan, ¿no? En el espacio nadie te puede escuchar gritar.
1: Sí. Un, un, un clásico. Yo pienso en, en, en el póster, ¿no? De cómo lo anunciaban en el videoclub o en el cine cuando salió. Y era. La boca grande del alien con esa boca pequeñita que le salía de adentro, ¿no? Respirándole así muy cerca del cachete a replay la, la protagonista, era un clásico.
0: Sí, sí, y aparte súper desagradable cómo sale el primer alien, la primera vez que vemos cómo, cómo nacen, sí, fue también una escena de Iu". <risa> <risa> Oye, seguimos. En la número 3 volvemos a tener a la Guerra de las Galaxias y la que, según esta lista, es la mejor película de esa franquicia, la número 4 A New Hope, 1977. Sí, totalmente
1: de acuerdo. Esta fue la película que introdujo el concepto de Star Wars, ¿no? Donde, donde realmente pudimos ver por primera vez a los íconos de, de tanto los actores como los personajes, ¿no? Harrison Ford, Han Solo. Luke Skywalker, la princesa Leia, este este tema de son hermanos, pero no se sabe, ni ellos saben, ¿no? Fue, tenía un poquito de todo, romance, acción, aventura, fue una, una receta sin duda para atraer a todo tipo de público, de todo tipo de edades, de todo tipo de gustos y, y pues a la fecha sigue siendo un exitazo
0: y una película que casi casi puede decir que fue hecha a mano no o sea mucha de la tecnología que se usó en esa película ellos mismos la crearon porque pues no existía entonces tenían una visión sabían qué es lo que querían pero no tenían en los medios entonces tuvieron que crear muchas cosas al igual de que mucho está hecho con maquetas o sea, no había nada de, de hacer efectos computarizados, eran maquetas. Me acuerdo perfectamente, hay una fotografía por ahí, quizás la hayas visto, de George Lucas y que tiene atrás todas las naves de todos los modelos que utilizaron para hacer esas películas. Algo impresionante. Entonces, sí, literalmente fue una película hecha a mano. La única escena de la computadora es cuando van a destruir la dichosa estrella de la muerte y se ve en la pantallita, ¿no? Del, de la nave espacial, de las X-Wings, cómo está el dichoso pasillo, cómo va avanzando. Entonces, unos, unos efectos pues digo, de la época muy buenos, muy sencillos eh, para ahora, pero sí una película que abrió el camino para muchas otras cosas y empezó a desarrollar esta esta tecnología que hasta el momento se sigue se sigue utilizando. Exacto, pero además
1: que, que yo creo que fue un gran ejemplo para todos los que estaban generando contenido en ese momento, decir, mira, como un, una cosa bien hecha, aunque requiera muchísimo tiempo, sigue siendo una buena inversión. Porque las escenas, si te acuerdas cómo las hacían, eran 28 fotos por segundo de película. Entonces, uh -huh. si piensas que la escena en la que están peleando en la nieve, ¿no? Con las naves espaciales dura seis minutos. pues una cantidad de fotografías y, y de movimientos cuadro por cuadro para hacerlas que requería semanas para hacer un minuto de, de, de film. Y... y definitivamente, yo creo que una de las mejores inversiones, tanto de tiempo como de recursos que se han hecho en la historia del, del cine.
0: Sí, sí, definitivamente. Ahí es para hablar por, por horas también. El número dos, un, un peliculón que la verdad tengo que aceptar, nunca he visto y sí si he querido ver, Blade Runner, 1982. ¿Sí la viste? Sí,
1: es definitivamente una gran, gran película. Fue lo mismo, ¿no? Esa combinación de acción, aventura, ciencia ficción. El, el personaje de Harrison Ford, que uh -huh. muy en, en su estilo personal siempre lo hacía como entre arriesgado y divertido, ¿no? Pero, pero muy, no quiero decir serio, pero en una situación muy seria siempre tenía como algún comentario, cara, gesto, ¿no? Que lo hacía muy, muy al estilo de él, ¿no?
0: Sí. Y esta es una película igual clásica, es clásica que define también a un género desde, desde esa época y también una película que dio ideas para, para muchas otras películas que iban a, a pasar, ¿no? Digo, esa película se, se hace supuestamente en el año 2049, entonces pues ya veremos si si es una profecía o no.
1: A ver si nos toca llegar.
0: Sí, sí. Y la número uno, que también para mucha gente esta película sí, lo máximo, y es algo que, que en su época también los efectos especiales de esta película sí no, sí, sí fueron una cosa espectacular. Ahí sí le, le invirtieron, le hicieron y la imaginación. Una historia, la verdad, muy complicada. Pero, como te digo, mucha gente la pone, no nada más en esta lista, como la mejor película de ciencia ficción. 2001, una odisea en el espacio, 1968.
1: Sí, pues es, es de esas películas que digo, en mi casa siempre fueron tema de conversación cuando hablábamos de ciencia ficción. Pero además tiene algo que todas las grandes, grandes películas, ya lo comentaste hace rato con Matrix y algunas otras, es la música. ¿Quién no oye el intro del tema de esta película y no se acuerda de la escena, ¿no? En donde avienta el tango, el hueso, tango este, el hueso hacia, hacia arriba y se empieza a ver cómo pasa de, del, del plano donde se ve el fondo en la Tierra, ¿no? Al espacio, es, es icónico.
0: Sí, sí, que de hecho estaba viendo, no sé, si viste la película de Barbie. Pero el inicio de Barbie es, es tal cual, como el inicio de, de Odisea en el espacio.
1: Exacto, y han hecho referencia en muchísimos lados. Yo no, el, el tema de la, de la película, me acuerdo de haberlo visto en algún episodio de Big Bang Theory hace no mucho, ¿no? Uh -huh. eh, el, el, el cómo empiezan a sonar los tambores después de la intro de del, 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 la primera escena, y es, todo el mundo la reconoce, es impresionante.
0: Uh -huh. Y es una película también que tiene que ver con la inteligencia artificial, o sea, desde esa época, y es una película que, digo, fuera de algunos peinados y que viajan a la luna en, en Panam, digo, la puedes ver ahorita, y pues, digo, no se vería una película tan, tan, tan antigua.
1: Sí, no, 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 las escenas en donde están en la nave espacial, el tipo de traje que utilizaban los astronautas, todo era como muy, muy parecido a lo que hay ahora.
0: Sí, sí, ¿Qué? bastante.
1: De hecho, me, me, es una de las, de las conclusiones, ¿no? Que viendo la lista y pensando en todas las películas que me han gustado, como lo mismo que de, de un poquito de Volver al Futuro, ¿no? ¿Qué tanto es que la ciencia ficción se adelantó a su época para describir las cosas que iban a pasar, ¿no? De las que se han vu vuelto reales. ¿Y qué tanto fue más bien la causa de que esas cosas pasaran? ¿Cuántas cosas no se inventaron primero o se pensaron primero en una película? Y alguien que de niño lo vio dijo, oye, pues a lo mejor podríamos hacer algo así, ¿no? Lo sí. primero que en la mente son los videoteléfonos. Sí. ¿Cuántas sí. veces en ese tipo de películas salían las comunicaciones en imagen, en una pantalla? Y entonces decíamos, ay, sí, claro, en algún momento, ¿no? Y ahora es, no solo no lo tenemos como lo tienen los supersónicos o, o Star Trek, ¿no? Que era una pantalla a la que tenías que ir para ver a la persona con la que ibas a hablar. Ahora lo traes en tu bolsillo y puedes ver a cualquier persona en cualquier momento. ¿no? Entonces, sí. eso es algo que me, me gusta pensar que se generó porque alguien lo pensó primero como algo de su imaginación, lo puso no en la, en la mesa del conocimiento como, ah, mira, pues esta es una, una idea y alguien la pudo traer a la realidad porque a alguien más se le ocurrió, y eso es lo, lo que es increíble de la ciencia ficción.
0: Sí, sí, esta película de, de audición en el espacio, como es, la música es clásica, pero como también decía al principio, es una película que, que cuesta entender, y si no, si no le lees también, si te quedas como que, ¿qué es esto? ¿De ¿Qué caramba está pasando? O sea, hay muchas cosas muy, muy futuristas, muy elevadas. Entonces, si ven la película, si no la han visto, sí véanla, pero lean también de qué, de qué pasa y van a, van a entender quién es Hal 9000.
1: Exacto, ¿no? Y, de, y definitivamente, si, si películas de las que nombramos en esta lista les hace falta verlas a los que nos están escuchando, dense un, un, un tiempo para ver algunas de ellas porque realmente si, si les gusta la ciencia ficción o el tipo de historias que de verdad generan en la imaginación cosas que te hacen pensar tanto del presente como del futuro, muchísimas de estas películas valen la pena.
0: Sí, sí, digo, hay un sinfín de películas, ¿no? Digo, obviamente que no que no están en la lista, que pueden ser favoritas. Te puedo decir una que, que es de mis favoritas, también ciencia ficción. Es una película pues, bastante vieja, la de La Máquina del Tiempo. No sé sí. si, si la viste, esa película de un inventor que crea una máquina del tiempo y entonces decide irse al futuro. Y entonces avanza en el tiempo por mucho tiempo. Llega un momento en con que, bueno, pasa por obviamente la guerra nuclear, etcétera, y luego otra vez ya el pastito y las plantitas vuelven a salir. Y llega un momento una civilización humana donde los humanos se dividen, ¿no? Los que quedaron arriba de la tierra los que quedaron en el subsuelo y pues se da cuenta de lo que hacen la, los del subsuelo los de los que viven arriba y entonces pues él se trata ahí de, de ayudar no y algo que determina mucho esta película es de que él regresa al pasado a su época y al sí. final eh, como se perdió todo de la humanidad al final llega a su biblioteca y un amigo un conocido quien sea se da cuenta creo que él se lleva tres libros al futuro, para tratar de enseñar a estas personas. Y siempre queda la pregunta ahí: ¿qué tres libros te llevarías contigo si es un mundo apocalíptico donde la humanidad perdió todo el conocimiento? Sí, muy muy buena película, también cuando la puedo ver, la, la vuelvo a ver.
1: A mí también me gusta, me gusta mucho y es una de las favoritas de mi patio, fue de las <risa> primeras. Que, que me acuerdo de haber visto así con él, decir, mira, ven, siéntate, vamos a ver una, una película de ciencia ficción que te va a gustar. Pero sí, no, definitivamente, esta lista es, es muy buena como, como para, para hacer un, un aperitivo, ¿no?, de la conversación, pero, híjole, hay muchísimas películas que a mí me gustaría incluir y que podríamos seguir platicando horas pero definitivamente, en general, el, el cine y las historias son algo que a mí me encanta, el tema de la ciencia ficción da para muchísimos uh, programas y, y ojalá que pronto podamos volver a tener otro, lo que te decía, a lo mejor podemos en algún siguiente dividir la, la ciencia ficción que tiene que ver con aliens y, y, ¿no? y el espacio y el... Y los encuentros cercanos del tercer tipo y la ciencia ficción que tiene que ver más con el futuro y la tecnología y no seguramente en alguna serie un overlap, pero no, de, esto da para, para horas y horas de conversación, mi querido. Sí.
0: Sí, así es, así es. Pero pues ahora sí que el cine se ve mejor que en el, en el cine y pues esas películas están hechas para verse así. Entonces, digo irlas a ver ahí con ese sonido, esa pantalla y apreciar estos efectos especiales increíbles que pues digo, no sé si hasta tendrá que ver de estas mismo de películas y futuristas, pues hasta la esfera ahora de Las Vegas. ¿Has visto las imágenes ahora de los conciertos de YouTube? Over there, eh, que es ¿Por allá? Digo, es una cosa increíble y es como parte de una película como es lo que estamos viviendo, ¿a quién se le ocurrió? ¿En algún momento alguien tuvo la inspiración de algo algo de esto?
1: Sí, son millones y millones de LEDs coordinados que dan un efecto... Oh, me encantaría ver una película ahí.
0: Sí, no, 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 una cosa, una cosa del sueño, pero bueno Luis, pues muchísimas gracias, así, así le así hacemos, aquí le vamos a dejar, eh, como había dicho al principio, muchísimo gusto por haberte tenido por acá, una, una muy buena plática, una buena chorcha, y bueno, sí nos podíamos quedar aquí por, por mucho tiempo, pero por el momento aquí le dejamos, muchísimas gracias una vez más por haber estado en la merienda.
1: Al contrario Germán, muchísimas gracias a ti, una vez más muchas felicidades por tu, por tu proyecto, por tu podcast, eh, definitivamente tienes un, un fan en mí, muy entretenido, siempre da tema de conversación para después platicar con la familia, con los amigos y, y creo que en verdad cumples con el cometido que al, que al principio te pusiste de hacer de los temas que tratas, algo que se pueda seguir discutiendo en familia y, y fuera del podcast, muchas gracias Germán.
0: Sí, pues muchas, muchas gracias por tus comentarios. ¿Algún saludillo hablando de familia? ¿Alguien que le quieras mandar algo?
1: Pues definitivamente a todos los amigos y familia que escuchan tu programa. Eh, más, más bien a, a ellos, ¿no? Que seguramente están aquí. Gracias a ti otra vez por, por la invitación y por el tema que,
0: que definitivamente me, me encantó. Sí, pues bueno, muchas gracias, muchas gracias. Y pues así lo hacemos, señoras y señores. Llegamos al final de este episodio de La Merienda. Espero que les haya gustado y como dice Luis, hay muchos temas de, de plática. Y bueno, ya tienen una lista, lista grande de, de películas de ciencia ficción. Si les gustan, pues bueno, seguramente han visto muchas de estas. Si no les gusta la ciencia ficción, pues denle un chance, denle una oportunidad, véanse algunas de estas películas y pues bueno, ya, ya dirán si, si los convencemos o no los convencemos. Pero pues nos escuchamos la próxima semana. Muchísimas gracias una vez más. Germán, fuera.